1: Bien, Ricardo. Eh, otro tema que me parece que vale la pena que comentemos en este espacio, Ricardo, es el relacionado con lo sucedido en Topilejo, aquí en la Ciudad de México, y todo lo que se ha desatado en torno a la incursión, la presencia de gente del cártel de Sinaloa. Se han difundido mucho estas uh, charolas, estos emblemas policíacos, en los que se ven ahí las iniciales de Joaquín... Uh, Guzmán y con la imagen del ratoncito porque según eso a uno de los hijos le apodan el ratón eh, y luego bueno pues eh, la presencia de García harfus que ha sido muy enaltecida incluso por opositores a la 4T que han dicho eso es lo que necesitamos una presencia fuerte, firme en el combate a la delincuencia. ¿Qué opinas de todo este episodio Ricardo? Bueno
0: es un caso interesante por no solamente por la por el operativo mega operativo que montó la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México, sino por la trascendencia que tiene el grupo de los chapitos, que eh, ha venido, digamos, extendiéndose a, a lo largo y ancho del país. Y, y este, este, este asentamiento allí en Topilejo, obviamente, bueno, ellos no solamente operaban esa región, ellos tenían una conexión hasta Morelos, otros estados cercanos, Guerrero, etcétera, pero uno de sus eh, centros de operaciones estaba ahí en Topilejo ya había presencia tiempo atrás de esta célula porque resulta que en, digamos en, en el año pasado, el año pasado en este precisamente en el Hotel Intercontinental Santa Fe, este... Fue asesinado eh, Juan Carlos Valenzuela, a quien se, de quien se dijo que fue que era sobrino del chapo, de, perdón, del Mayo Zambado. Después de ese crimen, este, eh, fue decomisado, fueron decomisados como 60 kilos de cocaína en un, en un edificio de la Avenida sola ahí muy cerca de, de la colonia Doctores. Y después de este evento, bueno, hubo una, una captura de varias personas ligadas a los chapitos y después de esto se presenta el caso de Topilejo, donde además de, de, de ser una, una, una casa de seguridad donde estaban personas secuestradas o llevaban a las víctimas de secuestro, pues bueno, eh, eh, la gente empezó a denunciar este, levantones, asaltos, secuestros, en toda la zona de, de Morelos hasta esta, esta, este punto de Tlalpan Y desde entonces, pues, se siguió, según la versión oficial, se llevó a cabo una investigación amplia para detectar eh, eh, quiénes eran estos, estos delincuentes. De tal manera que, bueno, esto ya eh, tiene tiempo, la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México es una realidad, no es nuevo, no se viene descubriendo, tiene muchísimos, muchísimo tiempo, que eh, entraron obviamente antes de esto entró el cártel de Jalisco porque esto lo lo dijo todavía Alfonso Durazo cuando era secretario de Seguridad Pública Federal él confirmó que ya había presencia del cártel de Jalisco y que obviamente estarían también por arribar a la ciudad eh, otras organizaciones criminales ahora se confirma que bueno el, el cártel de Sinaloa está presente no creo que sea la única célula el cártel de Sinaloa está operando en varios puntos de la ciudad, el Estado de México, obviamente, y particularmente, bueno, con el, el narcomenudeo, que es un negocio fuerte en la, en la capital, ser una zona de alto consumo de, de drogas, y obviamente los secuestros. Entonces, me parece que es un golpe, es un golpe importante, por estos más de 15 o 14 detenidos, pero no son todos, es decir, yo creo que de aquí se van a desprender, otras investigaciones para ubicar a, a otros miembros de este grupo criminal
1: eh, Ricardo, con tan con tanto impacto mediático, este tema de topilejo y la detención de este grupo supuestamente relacionado con los chapitos que ya hay quienes están potenciando la figura de García Harfus como un eventual candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México ¿Qué tanto han incursionado policías o militares en la política y qué resultado han tenido, Ricardo?
0: Pues mira, este, sí llamó mucho la atención el, 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 digamos, la transmisión eh, televisiva, más allá de la cobertura del hecho noticioso que fue de impacto. Bueno, pues la figura de García Jarfus allí estaba como en los mejores tiempos de García Luna, ¿no? Eh, sí. <risa> muy bien tratada, le dedicaron más de una hora. Este, yo estaba con un amigo comiendo, viendo el operativo, y le digo, oye, pues si, si le van a pasar la factura a la Secretaría de Seguridad Pública, pues ya te imaginarás cuánto vale el minuto, ¿no?, de transmisión. Claro, Entonces, claro, este, claro. Y era este interesante. Ahora, policías en el... Pues mira, en realidad han, no ha habido muchos este a nivel de la Ciudad de México... Eh, pues no han tenido mucho éxito en la política, digo el, el que en su momento destacó pero no, no para ser bueno, se dijo que aspiraba en algún momento a ser el candidato presidencial fue pues el negro durazo ¿no? uh -huh. precisamente por sus relaciones de poder eh, y relaciones mafiosas pero evidentemente con un amplio expediente en Estados Unidos que lo obligaba al narcotráfico pues era complicado que lo lanzaran, ¿no? pero bueno, quizá ganas no le faltaron. Lo de García Harfus, este, me parece que, bueno, ahí la, ahí la van construyendo, pero me parece que, digo, el, el, el acierto más, más destacado en él pues son, es el trabajo como policía. Como policía, se te, que es donde, pues, ha llevado una carrera ahí de claroscuros, este, cuestionado por el caso de la desaparición de los 43, eh, por el antecedente familiar, porque bueno, el, es nieto de García Barragán, uh -huh. secretario de la defensa con Díaz Ordaz, pero a nivel de policías, yo de lo, de lo que podría destacar es Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, que fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, estuvo en Caminos y Puente, era el espía, el espía del sistema, que después se sacudió los, los trajes, grises y negros para, para dar paso al paleacate y a la guayabera cuando fue destapado candidato a la gubernatura de Veracruz uh -huh. y luego a la Secretaría de Gobernación. Digamos, es el, es el antecedente quizá más terminado, más completo de, de cómo un policía se transforma para ser político ¿no? y directamente competir por un puesto de elección popular. Vamos a ver si, si la figura de García Jarzun cuaja en ese sentido me parece que, pues, te digo, quizás le falta todavía carrera, tiempo, ir madurando, pero bueno, yo en lo personal no lo veo en la jefatura de gobierno. Este, yo lo veo como dentro de lo que sabe hacer, que es este, el tema de las tareas de seguridad, pero bueno, eh, hay circunstancias que a veces, eh, como dicen, no son, las circunstancias son las que a veces determinan el futuro de, de los hombres de la política.